0: Herzlich willkommen bei Happiness Reloaded Traveling Tuesday. Bei mir im kleinen Studio sind heute Iris und Gordon. Hallo. 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 (lacht) Euch beide habe ich in Portugal kennengelernt auf meiner letzten Reise und ihr wart auf einem ganz speziellen Trip. Wollt ihr ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, wir sind äh, im... Juni 2019 losgefahren mit unserem VW-Bus, nachdem wir im Februar desselben Jahres uns entschieden haben, jetzt mal eine kleine Auszeit zu nehmen, Jobs zu kündigen, Wohnung zu kündigen und mal für ein Jahr auf Tour zu gehen, neue Menschen kennenlernen, Europa kennenlernen und ähm ja, war eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Wo habt ihr begonnen, Iris?
2: Wir haben begonnen äh, eigentlich gar nicht so weg von... Also wir sind bei Gorns Eltern gestartet und sind am ersten Tag äh, gar nicht so weit gefahren, sondern haben mit dem äh, Landvergnügen haben wir uns einen kleinen Bauernhof gesucht. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war, wie viele Kilometer das waren, aber keine 100, glaube ich, sind wir gefahren am ersten Tag und haben uns einen Stellplatz gesucht, äh, direkt auf einem Bauernhof mit Sicht auf Schweinestelle und die Enten und äh, haben uns gleich wohl (lacht) gefühlt, die Stühle aus dem Bussi gepackt und äh, auf den Bauernhof geguckt und dachten, super, so kann es losgehen.
0: Stichwort Bussi, ihr fahrt einen VW T4 Mhm.
1: und habt den selbst ausgebaut. Genau, richtig. Den haben wir 2016, kurz vor unserer Hochzeit, gekauft, war ein Handwerkerauto, zwei durchgesessene Sitze, sonst nichts und nach und nach ist er quasi zu dem geworden, was er, was er jetzt ist, Ein quasi ein fahrendes Doppelbett mit äh, Staumöglichkeiten für alles, was man so braucht, kleiner Küche, Grill, unsere Klamotten, Tischstühle, genau.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn man ein Jahr unterwegs ist? Also auszuwählen, was man mitnimmt, ist ja einigermaßen schwierig wahrscheinlich, oder?
2: Also man schaut natürlich, wenn man sich so vorbereitet, auch in diversen Foren und diversen anderen äh, Bloggern, die das eben alles schon gemacht haben. Es gibt diverse Packlisten. Und dann äh, liest man sich so da durch und denkt, okay, man trifft aber trotzdem natürlich seine eigene Auswahl. Ich glaube, wir haben kurz vorher mit Freunden gesprochen und sie so, du, ich habe eine Frage. Wie machst du denn das mit den Schuhen eigentlich? Und dann sage ich so, naja, ich nehme drei Paar Schuhe mit. Ne? Einmal warm, einmal Flipflops und einmal so zwischendurch Schuhe, weil mehr passt halt nicht rein. Und wir haben gemerkt, das hat gereicht, auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Zum Packen zwei Fragen. Was war das Absurdeste, was du in einer Packliste gelesen hast und, und dir dachtest, das, das brauche ich sicher nicht? Und gab es dann auch was, was du mit hattest und kein einziges Mal verwendet hast?
1: Hm, schwierig. Hm. Fällt mir auch spontan nichts ein. Also, also ich,
2: ich habe hab zum Beispiel jetzt keinen Föhn dabei gehabt, weil ich gesagt habe, äh, nee, verbraucht hab zu viel Platz brauche ich nicht, muss irgendwie anders gehen, ähm, was wir gar nicht gebraucht haben, schwierig. Ist tatsächlich, gell? also mir fällt ja. auch spontan
1: nichts ein, also, wirklich, wir, also wir
2: waren sehr wir wir haben sehr kompakt gepackt, ja. glaube ich,
1: ja. muss dazu sagen, wie gesagt, das Fahrzeug 2016 gekauft als, als Urlaubsfahrzeug, wir hatten also schon einige drei Wochen Urlaube hinter uns und hatten dadurch so ein bisschen natürlich unsere Erfahrung, was, was braucht man, was braucht man nicht. Und für das Jahr hat sich gar nicht so viel verändert eigentlich von der, von der Packgeschichte her. Weil auch bei den drei Wochen mussten wir zwischendurch schon mal waschen. Ja, und das ist. Natürlich in dem Jahr fällt das häufiger an, aber im Prinzip hat sich hat sich gar nicht viel geändert. Aber auch dadurch, dass wir den Winter im Süden verbracht haben. Und ähm, ich glaube, wenn man da jetzt nochmal eher in den nördlichen Ländern unterwegs ist, dann wird es nochmal ein bisschen anders. Aber so war die Packliste wirklich sehr ähnlich der. Die Urlaubsliste der dreiwöchigen, mhm. ja. tatsächlich.
2: Ja. Die hatten uns auch vorher schon mal notiert, also wir hatten äh, wirklich auch schon mal so eine Liste aufgeschrieben und haben, haben geschaut, was wir damals mitgenommen haben und ja. so sind wir es auch abgegangen, weil wir haben sehr kurzfristig gepackt. Irgendwie waren wir so mit dem Bussi-Ausbauen beschäftigt und wir wollen los, wir wollen los mhm. und dann war Packen so, okay, heute Nachmittag packen wir für ein ganzes Jahr so gefühlt ne? und dann so, okay, muss jetzt einfach passen, ne? und los geht's. Geld, Handy haben wir dabei ja. ähm, und alles andere zur Not.
1: Gibt's paar Socken, kaufst du ja. dir
2: unterwegs ja. oder eine Hose oder ne? Also ja. ich glaube, bei meiner Schwester haben wir noch ein Badehandtuch haben wir noch, äh, mitgenommen, weil wir gesagt haben, ah, das, das haben wir vergessen tatsächlich.
0: Ihr habt mir erzählt, dass ihr gewuft habt. Ähm, das kennen viele Menschen noch gar nicht. Wie seid ihr drauf gekommen und äh, wo überall?
2: Wie sind wir drauf gekommen? Ähm, ich habe 2018 hab ich, äh, meinen damaligen Job gekündigt und wollte für mich schon mal eine Auszeit nehmen. Und habe gesucht, ach genau, dann wollte ich auch auf einem Bauernhof helfen und darüber bin ich irgendwie auf äh, das Woven gekommen. Woven heißt?
1: Worldwide Opportunities on Organic Farms. Genau. Ein super langes Wort. <lacht> genau. Besser bis.
2: Genau. Und damals bin ich in Österreich gewesen für vier Wochen und habe da gewuft. Habe dort geholfen für einen halben Tag und äh, habe dafür ein Bett und was zu essen bekommen. Und dann war die Idee, dass wir gesagt haben, das ganze Jahr über jetzt nur in Anführungsstrichen zu reisen, das ist uns zu wenig. Lass uns doch das Wuven auch mit einfließen lassen in, in das Jahr. Und dann haben wir das so. Umgesetzt tatsächlich, genau. Ja. Wir die,
1: ja. die erste Station äh, war dann in England, also wir sind in Deutschland gestartet, hatten ein paar Tage in, äh, in den Niederlanden, da wurde es uns zu warm, kam die erste Hitzewelle im Juli und äh, da schien es die beste Lösung zu sein, nach England zu entfliehen, was auch richtig war, tatsächlich, die Temperaturen waren gemäßigt und wir haben tatsächlich äh, von der Fähre auch erst... Leute angeschrieben, sind über Nacht übergesessen und nächsten Morgen war tatsächlich schon die Antwort da, ja, ihr könnt heute direkt anfangen und sind somit von der Fähre anderthalb Stunden zu unserem ersten Roofing-Host gefahren quasi. In
2: und standen um 10 Uhr bei im Garten den, und haben Unkraut gejätet. Genau, na, nach dem ersten
1: Willkommenstee, genau. genau. <lacht> genau. Ja. Sehr witzig, ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, und wie ging es dann weiter mit, mit der Reise?
2: Dann haben wir uns eigentlich immer so von von Ort zu Ort überlegt, was was wir machen wollen. Wir hatten ja keine feste Route geplant irgendwie. Also wir hatten grob gesagt einmal so um Deutschland rum sozusagen, wie so ein U zu fahren, von von Westen, Süden, Osten. Und dann haben wir uns immer überlegt, so, welche Richtung jetzt? Was machen wir jetzt? Weil man kann ja nicht alles sehen in in so einem Jahr. Man merkt, die Zeit ist einfach dann doch zu knapp. Und dann haben wir uns entschieden. Ne? Wir lassen Schottland aus, dafür machen wir jetzt aber Irland. Und äh, so ging das immer ein ja. Schrittchen weiter. Man überlegt halt äh, schon oft, äh, oder man ist schon oft damit beschäftigt, dann immer wieder diese Route zu planen. Ne? Also man überlegt dann wieder, na, wo fahre ich denn jetzt morgen hin und mhm. in welche Richtung und was machen wir. Aber halt immer so in kurzen Abschnitten kleinen Schritten, kleinen Schritten ja. genau, nach die nach hat sich dann unsere route entwickelt <lacht> genau.
0: was war die tollste woofing station
2: schwierig
1: ja schwer was hatte jede station hatte irgendwas besonderes die erste was die erste war, war es, ähm, was jetzt nicht, ein super nettes äh, altbritisches britisches pärchen äh, die aber auch schon viel von der welt gesehen hatten vorher also man hatte tolle gespräche wir hatten ein, ein wunderschönes, altes Steinhaus, einen, einen tollen, tollen Garten, also in Richtung Selbstversorgung, nicht kommerziell. Das war super. Wir sind im Kanu zum Pub gepaddelt. Das war mal ganz spannend, das habe ich vorher auch noch nicht erlebt. Das war der kürzeste Weg zum nächstgelegenen Pub über den Fluss. Und ähm, ja, aber auch äh, Weinmachen in, in Frankreich war eine super Erfahrung mit super netten Leuten. Olivenöl in Portugal, irgendwo hatte alles so seine, seine Spezialität. Also ich, also, ich für mich kann es gar nicht sagen, was irgendwie das, das, das Beste war. Es also, waren alle auf ihre Art speziell und, 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 und sehr schön. Ja. Auf jeden Fall.
0: Was war das aufregendste Erlebnis auf der ganzen Reise?
2: Hm. <lacht>
1: Also wir fragen, wie man Aufregung definiert. Ne? <lacht> Als wir in, äh, in Griechenland ankamen, nach äh, sechs Stunden Fährfahrt, äh, war die Fähre kaputt und die, die Luke ging nicht auf und wir verbrachten weitere sechs Stunden auf dieser Fähre bis mitten in die Nacht, bis wir rauskamen.
2: So konnten war... wir dann auch mal Camping auf der Fähre ausprobieren. Also hatten wir quasi <lacht> ein
1: gezwungenes Camping auf der Fähre, das stimmt. Genau. Ja. Wir
2: haben uns dann doch irgendwann hinten ins Bett reingelegt, ja. weil es ging nichts vorwärts, man wusste nichts. nichts. Ja. Und dann haben wir uns einfach hinten äh, unter die ja. Bettdecke gelegt ja. und äh, geschlafen, bis irgendwann um 3 Uhr nachts Geräusche ertönten. Ja.
1: Ja. Motoren starten oh. und dann ging es los. Also genau. War aufregend. Ja. Außer, außergewöhnlich, sagen wir so, war das mhm. irgendwie ansonsten. Was aufregendes,
2: sagen, aufregend eigentlich gar nicht so irgendwie, aber, aber halt einfach schöne Momente, ne? ja, dass man ja. einfach irgendwo steht und sagt, hier ist es echt schön. Ja, das ist echt.
1: Ja. echt da gab es ganz viele, ja, also das ja. kann man wieder gar nicht einzelnes herunterbrechen. Ne?
2: Da abends an der Loire saßen, ja. ne? die so ganz sanft irgendwie dahin fließt, und, und da kam so ein Boot vorbei. Ne? also Sitzt man halt direkt mit dem Bus an der Loire und kann da übernachten und so diese kleinen Momente. Mhm. Ne, wie wir sind.
0: Euch hat ja die Corona-Krise direkt erwischt, als ihr in Griechenland wart. Wie, was ist da passiert? Wie ging das für
2: euch? Gordon ist immer relativ gut informiert. Und hat, glaube ich, die Anfänge auch äh, auch relativ nah verfolgt. Aber da war es irgendwie noch nicht so, dass es uns irgendwie so direkt betroffen hat. Und wir wollten dann ähm, Mitte März langsam doch äh, Richtung Norden wieder aufbrechen. Und ähm, wir wollten über Bulgarien durch die Länder ähm, nach Hause reisen. Und wir waren schon eigentlich relativ im Norden von Griechenland und, und wollten dann auch eigentlich so die nächsten Tage die Grenze nach Bulgarien überqueren. Und da fing es an, dass auch in Griechenland äh, man gemerkt hat, dass Lokale schließen sollten, Schulen geschlossen haben und natürlich man in den Nachrichten auch äh, von von diversen, äh, wie sagt man?
1: Einschränkungen. Einschränkungen,
2: genau, ähm, gelesen hat. Und ähm, dann... Auch das Thema aufkam, dass vielleicht irgendwelche Grenzen schließen sollten. Genau. Und dass der Landweg nach Hause äh, vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie man das eigentlich geplant hatte. Und
1: dann haben wir uns zurückgezogen wieder nach Südgriechenland, wo wir vorher schon äh, viel Zeit verbracht hatten, nach Leonidio. Kleines, äh, kleiner Ort an der Peloponnes. Uns super wohlgefühlt und haben gesagt, wir sitzen das Ganze einfach da aus. Mhm dachten wir zumindest noch zu diesem Zeitpunkt und waren dann ungefähr noch mal für sieben Tage vor Ort, bis dann auch bei den äh, Campingplatzbetreibern die die Nachricht kam, dass sie auch schließen müssen. Fast zeitgleich kam dann auch die Info, dass ähm, internationale Flüge eingestellt werden von Athen aus ab der kommenden Woche und ähm, mit uns war noch eine, eine Gruppe von Schweizern auch vor Ort gewesen und dann, ging es natürlich los, dass man sich zusammensetzt und, und überlegt, was macht man, ja, wir lassen das Bus auf, Bus auf gar keinen Fall hier, war auch von den Schweizern erst zu hören und genau mit, mit verstreichenden Tagen war dann die einzige Entscheidung eigentlich, okay, wir müssen das tun und ähm, müssen nach Hause fliegen. Und dann haben wir quasi an einem Freitag gebucht, nachmittags und saßen am Samstagmittag im Flieger von Athen nach Frankfurt zurück, mit schwerem, schwerem Herzen, und auch nur Plastiktüte, Rucksack und Jutebeutel als, als Gepäckstücke. Da War, warst ja kein Koffer eingepackt bei so, einer, bei so einer Tour im Bus natürlich. Okay, und dann konntet ihr das Bussi wiederholen. Erst im Juni, ne? Genau.
2: Mitte Juni.
1: Mitte Juni, genau. genau. Ab dem 15. hieß es, man kann äh, ohne verpflichtende Quarantäne nach Griechenland einreisen. Und dann haben wir gedacht... Wenn jetzt die Grenzen wieder öffnen, werden auch die Zahlen wieder steigen, weil generell, das generell mit, mit Lockerung einhergeht. Also lass uns so früh wie möglich losmachen. Und das hat sich im Nachhinein auch als sehr klug <lacht> herausgestellt, weil tatsächlich die Zahlen gestiegen sind. Und wir sind dann am 18. sind wir geflogen. Und ähm, haben das Buschen geholt, waren noch ein paar Tage in Griechenland und sind dann aber relativ zügig durch äh, Bulgarien zwei Nächte, Rumänien eine Nacht, Ungarn zwei Nächte nach Österreich rein. Und tatsächlich hinter uns sind die Zahlen wieder hochgegangen, sodass auch dann Einreise nach Österreich aus manchen Ländern nicht mehr möglich war wieder. Und somit waren wir ganz froh, dass wir recht zügig gefahren sind, natürlich dann vom Ursprungsplan abweichen, natürlich nicht die Länder bereist, sondern eher durchquert haben. Aber jetzt in Österreich haben wir uns äh, Zeit gelassen und sind ja mittlerweile seit äh, über drei Wochen hier und genießen das noch. Ja.
2: Freunde hatten immer gefragt, macht ihr denn die Reise noch fertig, holt ihr die drei Monate nach oder fahrt ihr eben nur das Bussi holen? Wir haben gesagt... Wir wissen es nicht, wir, wir müssen erstmal runterfliegen, gucken, wie wir uns fühlen vor Ort, wie, wie die Lage ist. Ne? Und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass man einfach leider nicht mehr so ganz, oder wir zumindest nicht mehr so entspannt waren wie vorher. Wir haben gesagt, irgendwie ist das Gefühl anders und man weiß, was damals passiert ist. Und so haben wir dann einfach entschieden, wir müssen doch schneller zurückfahren als, als ursprünglich gedacht. Und ja. Mhm.
0: Ähm, Also losgefahren seid, hattet ihr ja so ein Ziel vor Augen oder ihr wolltet wissen, wohin es euch im Leben treibt, konnte sich da was entwickeln auf der Reise?
2: Also ich glaube, wir haben es vielleicht anders ausgedrückt, wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall aus dem alten Leben mal raus, zumindest erstmal zeitweise. Genau, weil wir gesagt haben, so wie es vorher gelaufen ist, das das wollen wir nicht mehr. Und ähm, was auch immer sich daraus entwickelt, äh, hoffen wir, dass wir es annehmen können. Genau, und ähm, es ist immer, glaube ich, schwer, es selbst einzuschätzen, ob man man sich verändert hat, ob sich was entwickelt hat. Ähm, Ich glaube, die Zeit war auf jeden Fall gut für uns. Also ähm, wie auch immer hat sich das jetzt noch weiterentwickelt, ähm, wenn man vor dem Jahr steht, sieht das aus wie so ein Riesenprojekt, man denkt sich, oh, ein ganzes Jahr von seinem Leben bricht man hier aus und es ja. wird ganz anders und wenn man jetzt zurückguckt, denkt man, also manchmal geht es mir so, dass ich denke, es ist aber vielleicht erst der Anfang, es ist irgendwie, mhm. oder? Also nee. ich finde, es hat sich verändert, So der, klar, der Blickwinkel hat sich verändert. Und jetzt denkt man sich, ja, aber das war jetzt das Jahr, aber jetzt ne, kann ja trotzdem noch, noch was anderes kommen. Ne? Es ist gar nicht nur dieses mhm. eine Jahr, es ist eigentlich, glaube ich, viel mehr. Und da nehme ich dann wieder mit, okay, es hat sich was verändert, einfach schon dieser Blickwinkel. Mhm. Muss ich was verändert haben?
1: Das, das, das Gefühl, das große, in Anführungsstrichen, Entscheidungen zu treffen, wie es ja auch für unsere Reise äh, gewesen ist, ähm, diese Hürde scheint nicht mehr so groß zu sein. Also man, man denkt sich, ja, wir machen das jetzt einfach, probieren das aus. Und das haben eben auch die, die Erfahrung gezeigt, gerade beim Wufen, ne, dass man immer wieder nett aufgenommen wurde, in irgendwelche Familien integriert wurde, ähm, ähm, Dinge ausprobiert hat, arbeitstechnisch, wie auch immer, und dass man irgendwie gemerkt hat, ja, irgendwie gibt es immer irgendwo ein Fleckchen, wo es weitergeht ne, und wo man, wo man äh, neue, andere Dinge machen kann. Und ähm, genau, also das nehmen wir definitiv mit. Ich bin, glaube ich, ein Stück entspannter geworden als vorher in Situationen, wo ich doch, glaube ich, eher früher nervös war oder mich aufgeregt habe, dass ich jetzt ein bisschen gelassener, also das hat es auf jeden Fall bewirkt und also ich kann es definitiv nur empfehlen, gerade wenn man in seinem sonstigen Umfeld nicht, nicht 100% zufrieden ist oder sich die Frage stellt, wie geht es weiter, was, 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 oder einfach, mich was oder einfach mal genau, was anderes machen möchte, wer es sich ähm, leisten kann, weil das Finanzielle ist jetzt eine andere Geschichte, wir ähm, haben unsere Kosten extremst runtergefahren. Das Woofing spart natürlich auch Geld, weil du in den Zeiten natürlich nichts für Essen oder, oder Unterkunft ausgeben musst, was auch nochmal ein netter Nebeneffekt ist, genau. Ähm, sonst tun, auf jeden Fall. Wer mit dem Gedanken gespielt hat, soll
0: es <lacht> tun. <Ja. lacht> Vielen Dank. Das war das beste Schlusswort ever und das war Travelling Tuesday.